0: Il est 20h sur Radio Campus Paris, le lobby est là pour célébrer le passage à 2023.
1: C'est parti. Du coup, le vrai vœu que j'ai envie de vous faire, c'est celui de la fierté. Il vous
2: va venir avec vos petits sourires. Sur ces joyeuses paroles, il y a beaucoup d'amour aussi. Là.
3: Suis
1: Je suis assez pédé.
2: En gros, je sors
3: à peine de la phase bébé queer qu'on apprend tous les jours sur soi.
4: Aujourd'hui, ça me fait sourire, en fait. Je me sens un mm. peu euh, exister. Ce programme pour
3: des de la France, reprenons mm. ce serait aussi. Non, mais c'est surréaliste, en fait. C'est un vrai cadeau, donc
5: mm. merci.
2: Aujourd'hui,
3: c'est important de montrer mm. autre chose aussi. Tu même brouter du minou, mm. Je suis lion de signe astrologique. Mm. Je pouvais pas parler d'autre chose que de moi, quand même. Mm. Et
6: encore ce soir, <rire> c'est une bonne surprise. <rire> Le lobby mm.
3: sur Radio Campus
6: Paris.
0: Bonsoir à tous, le lobby c'est une heure par mois pour faire le tour de la planète queer avec des artistes, des militants, des militantes, des penseuses, des penseurs. Ce soir ça va être un peu particulier puisque l'équipe du lobby a décidé de rallonger un peu ses vacances. Alors on vous propose d'écouter les meilleurs moments de notre émission. Le lobby vous le savez c'est une émission qui raconte l'actualité, les cultures et les luttes queer depuis bientôt 4 ans. Alors autant vous dire que nos archives commencent à prendre un peu de place ici dans le studio de Radio Campus Paris. Au programme ce soir dans cette émission réalisée par Swann Blanchet, donc une autrice à l'identité Morceler. une chanteuse non-binaire qui a déjà eu mille vies, une chronique heureuse qui met le hot dans Hotline, du live, une drag queen, des coming-out qu'on fait aux autres et à soi-même. Le lobby s'empare du 93.9 FM jusqu'à au moins 21h. Mesdames, messieurs, toutes les personnes entre et au-delà, bonsoir.
7: Le lobby,
6: Radio Campus Paris.
0: Et on ne perd pas les bonnes habitudes pour commencer cette émission, place tout de suite à l'édito de Victor. Victor, c'est à toi. Alors
8: récemment, j'ai dû expliquer à mes amis, j'ai déjà parlé, pourquoi je trouvais les terrasses du Faubourg-Saint-Denis trop hétéro, effleurant bon la masculinité faussement déconstruite. Quand je vous disais que chaque édito annulerait celui de la fois précédente, je ne mentais donc pas.
0: C'est l'occasion d'aller écouter nos émissions précédentes par ailleurs, bien joué Victor. J'ai donc fait
8: preuve de mes plus belles capacités d'argumentation et j'ai passé de longues minutes à expliquer tous ces petits détails qui font qu'un endroit me semble ou non friendly, et qu'en tant que PD, je m'y sens ou non à ma place. Pourtant, à peine quelques jours après cette démonstration où j'avais assis ma queerness dans mon entourage, on m'a fait une remarque que je ne pensais jamais entendre. Un garçon, PD lui aussi, m'a dit « Instinctivement, je ne t'aurais jamais parlé, tu as un trop gros straight passing. » Je vous avoue que l'idée de ressembler à un créa d'agence de pub buvant une pinte au Morissette m'a fait entrer dans une espèce de dissonance cognitive. Il y avait bien au fond de moi le petit PD, celui qu'on choisissait en dernier en sport, qui avait maladroitement envie de le remercier. Mais pour la première fois, il y avait aussi le grand PD fier qui avait envie de lui dire « Wow, mon passing et moi on t'emmerde !» En y réfléchissant plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait cette remarque me touchait au cœur parce qu'elle rejoignait un doute qui m'a beaucoup travaillé ces dernières années depuis qu'on a failli me refuser l'entrée de la flash cocotte à mon arrivée à Paris pour manque de paillettes, et que j'ai dû me justifier d'être gay à celle du tango, la question revient souvent. Suis-je assez pédé Suis-je assez queer Je ne suis ni Bear, ni Jim Queen, ni Twink, ni Drag, je n'entre pas dans une case identifiable. Là, toute relative hétéronormativité de mon apparence, de ma démarche, de ma voix, de mon couple, sont-elles une honte de moi projetée sur l'extérieur ou seulement le symptôme d'une personnalité finalement plutôt passe partout Quand je te vois, Colin, avec tes bretelles arc-en-ciel, ton rouge à lèvres, ton vernis à ongles au concert de PR2B, ou toi, Olga, avec tes pins et tes vêtements merveilleux, ou toi, Xavier, avec tes souhaits à messages fièrement exposés au monde, j'ai tendance à me sentir lâche de mon conformisme et envieux de votre courage. Et en même temps, j'ai tant lutté contre mes manières, ma posture, ma voix, ma faiblesse physique que cette contre-injonction à la flamboyance que je m'impose parfois me fait violence. Ce qui est curieux, c'est que pour moi, il y a écrit PD en gros sur mon front. Et je sais aussi que la peur est toujours là. Quand je me suis fait percer l'oreille, et volontairement la droite, je précise, j'ai cru le lendemain que toute la rame de tram allait me traiter de tapette. Quand je me suis les... décoloré les cheveux, j'ai pensé que j'allais me faire frapper dans la rue. Je suis encore paralysé à l'idée de porter des paillettes ou une perruque dans un espace public, alors qu'à 6 ans, je tournoyais dans la cour de l'école une écharpe sur la tête en disant qu'un jour, moi aussi, je serai une petite fille aux longs cheveux. Et je me sens d'autant plus mal à l'aise de le verbaliser que j'ai l'impression d'être celui qui se plaint d'être « normal », qui se plaint de n'être pas une cible repérable, et donc je culpabilise encore plus. Et pourtant, même si je ne porte pas de la « que je n'ai pas de talons, que je ne me suis jamais maquillé, et que le summum de mon audace consiste à mettre des lunettes de soleil fumées roses à Berlin dans un parc, <rire> que je ne suis pas flamboyant, en somme, je crois quand même que mon moi profond est bien plus queer que ce que celui de la surface laisse apparaître. Alors peut-être que la, la carapace, qui me sert à me présenter au monde a un gros straight passing, mais moi je sais que dedans il y a encore le petit garçon, qui écoutait sans contrefaçon et enfilait le week-end les robes de mmh. sa mère, en mettant des gros clips en fausse perles à ses oreilles et en se tartinant les yeux de fard bleu, un petit garçon qui avait deux rêves,
0: porter un diadème et être un jour normal. Merci beaucoup Victor, cet édito est à réécouter comme tous les autres sur toutes les applications de podcast et sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby. On va maintenant faire un nouveau saut dans le temps. Nous sommes en octobre 2021 et une chanteuse qui s'appelle Yanis vient de faire un coming out non binaire dans les colonnes de Tétu. Elle s'apprête à sortir un nouvel EP. Yanis et sa bonne humeur étaient les invités du lobby. Écoutez alors parmi nos auditeuristes, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, il y a des gens qui vous découvrent, il y a des fans de longue date aussi, on espère. <rire> Alors on va faire un petit retour en arrière, on est en décembre 2008 et sur MySpace, on peut entendre ça. <rire> <rire> une reprise donc de Womanizer, vous chantez sous le nom de Slimy avec deux i, ça vient d'où ce nom
9: Mais c'est trop drôle cette histoire d'ailleurs de Womanizer parce que j'enregistrais l'album et je l'ai fait entre deux sessions où on s'emmerdait en fait. Et en fait je l'ai fait parce qu'on avait besoin de se détendre et d'arrêter à trop, trop penser au, à la créer en mode... Et en fait je l'ai mis sur MySpace, c'est vrai que c'est parti un peu genre... En mystérie, mais euh, mais j'ai pas j'ai oublié ta question.
0: Oh ben bah non mais c'était ah le nom de Slimy, de, de, ah, de le Slimy. Non... ah oui a le nom j'ai moi-même oublié ma question. Donc bah,
9: le fait. nom de Slimy c'est venu un peu de je... en fait on se foutait souvent de ma gueule parce que j'étais très mince donc il y avait un côté euh, j'ai reçu tellement de remarques sur ça donc j'en ai fait un peu un personnage et après je fais souvent ça j'essaie souvent d'utiliser de, des trucs qui sont contre moi pour un peu les ou les utiliser avec humour ou créer des œuvres que ce soit des, des clips ou des chansons. Donc Slimy, c'est un personnage un peu, un peu cartoon que j'ai créé. Je pense que j'avais genre 13-14 ans. Mm. J'avais un skypelog à l'époque, donc ça me donne un très gros coup de pied Avec des gifs et des tchocs.
0: Mais justement, parce que MySpace, tout ça, c'est un peu la préhistoire de l'Internet. On n'a pas encore Merci. les réseaux sociaux. <rire> Mais on, on est on aussi par là dans cette équipe et On m'a dis... déterré avec les fossiles
9: Et ouais. On a enlevé la poussière autour non, de mais -ce moi J'ai dire... là... bien été que... conservé quand même C'est peut-être pour ça que ma peau Est quand même restée un peu On l'a perdue Pardon il y a quelques de et côté je me hein. balade souvent ouais. avec ma porcelaine. <rire> du coup, pardon. Euh... Non, mais c'est vrai que c'est une
0: époque où il y a quand même moins, peut-être, toute la violence des réseaux sociaux. Je sais pas comment vous l'aviez vécu à, à euh, l'époque.
9: C'était pas mal aussi, au ouais. hein, niveau violent. <rire> je suis quand même reçu des petites menaces de mort et tout. Hein. Voilà. C'est sympa. <rire> ouais, des lettres aussi. Donc euh, à l'époque, il y avait des petites lettres aussi. On envoyait des... Petite lettre. Ça met plus de temps à arriver qu'un truc. Ouais, ou euh... ouais, on a même réussi à choper mon adresse quand même, donc ça c'était un peu flippant. Ah ouais. Et non, j'ai vécu des trucs assez deep, et je dis beaucoup le mot deep ce genre. Mmh. Et a... <rire> c'est un peu le thème. Mais <rire> le truc c'est que ouais, c'était une autre époque par contre, pour, euh... parce que quand j'ai fait mon Coming out, c'était pas la même époque, c'est clair. Mmh.
0: On va en reparler ça justement. Mmh. Allez, on continue 2009 justement, le premier album. Ah oui. mmh. Alors cet album il s'appelle Paint Your Face, la presse parle
9: d'une pop acidulée, ça vous va Ouais grave, et cette <rire> chanson est sur mon père d'ailleurs, je pense qu'il n'y a personne qui sait que cette chanson... Sur... Mon père a beaucoup inspiré de choses, en fait j'étais chez moi et je... Et j'en pouvais plus. Il a oublié mon anniversaire. J'ai écrit ce truc et je lui disais, wake up, en fait, genre réveille-toi. Et, euh, et dans, dans la chanson, il y a cette idée justement de sortir un peu du schéma de la vie. Genre, faut bosser, faut être dans un carré, un peu euh, dans une boîte, et juste d'être dans un truc plus onirique. Mais ouais, Paint Your Face, pour moi, bah, il est plein de maladresses cet album, mais je le kiffe parce que je l'ai fait quand j'avais 13, 14, 15 ans. Donc en vrai, c'est des maladresses aussi adolescentes et j'en avais besoin. J'en ai besoin, ça m'a libéré.
1: Et il a fonctionné puisque l'album t'a propulsé euh, assez haut, était à l'époque une des rares figures queer euh, racisées visibles. Et tu fais même le plateau de Laurent Garnier. Ruquier. Ah okay. euh, hein, Laurent
9: Garnier, toi, t'es encore dans le club, toi. Excusez-moi.
1: <rire> toi, t'es pas sorti je, du club. Je vais hein. danser, je reviens, ça ira mieux.
9: <rire> J'aurais préféré faire le plateau de Laurent Garnier, je pense, parce que j'étais en face de Zemmour et Nolo, donc ce n'est ah. pas la même ambiance.
1: Ouais, mais bah justement, voilà. com comment tu l'as vécu, toi, en tant que personne LGBT, de te ah, retrouver
9: mais... euh, face à, à ces personnes-là ouais, Je suis en plus, sortie en est... pleurant de cette histoire. Mm. C'était très dur. Et ça, personne ne le sait, j'en ai jamais vraiment parlé. Mais j'ai pleuré parce que c'était long, très très long déjà, ça, les gens ne le savent pas. Mais je pense que ça a duré à peu près 4h30 l'enregistrement mm. à table, comme ça. Avec la chaleur en plus. il n'y a pas de pause. Et franchement, je n'en pouvais plus. Et je suis passée à la fin. Et en vrai, c'était dur parce que je pensais que c'était ma deuxième télé. Enfin, c'était ma deuxième télé après Taratata. Et du coup, c'était quand même violent. Et on ne m'a pas vraiment préparé aussi à ma maison de disque. Je pense que les maisons disques ont aussi un un Rôle à jouer dans ça, et justement, parce qu'à l'époque vous êtes chez Warner, euh, vous êtes
0: beaucoup mmh. plus jeune, vous avez un passing déjà très queer. Euh, on imagine que c'est aussi tout un tas d'obstacles, surtout mmh. on est à la fin des années 2000, quoi donc. Bon, en euh... plus,
9: c'est des termes qu'on utilisait même pas à l'époque, hein, racisé, queer. Même moi, je savais même pas ce que c'était qu'être queer à l'époque pour se dire à quel point on était euh, aussi dans un enfin, on nous avait pas. On avait tellement peu de représentations, c'était compliqué. Oui, et du coup, j'étais un peu seule aussi dans cette histoire en France. Et là, bah, c'était quand même difficile. De... Enfin, le problème, c'est que les gens que j'ai eu en face de moi ont eu beaucoup plus peur que moi, en fait. Quand ils se sont rendus compte que ça posait, entre guillemets, problème dans la masse, <rire> ils se sont mis à se... à se renfermer et à surtout me lancer toute leur peur. Donc, quand tu as à peu près une équipe de 20 personnes autour de toi qui te mettent toute leur peur sur toi, et toi, t'as 18-19 ans à essayer de, de créer. Et déjà, t'es sorti de, de Saint-Etienne et t'es là. Tu te dis, bon, en fait, ça fait beaucoup de personnes. Là. Donc, euh, au bout d'un moment, tu te casses et tu prends 5 ans pour faire un EP. Et tu te poses. Et puis soudain, la
0: gloire, il y a quelqu'une qui vous repère pour assurer ses premières parties lors du passage de son Circus World Tour à Paris à l'été 2009. It's Britney, bitch. Yannis, le monde de savoir,
9: <rire> en imitation.
0: Ça. Comment ça fait d'assurer... Euh, Qu'est-ce que ça fait d'assurer les premières parties de Britney Spears, en fait
9: Bah Non, mais c'est surréaliste, en fait. Genre, Mais même quand je, je le raconte encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est faux. Ça <rire> non, on a toujours croit, pas pas fait... promis. Ah, mais moi aussi, mais il y a une partie de moi qui me dit c'est pas possible. Et en plus, moi, j'étais méga fan de Britney. J'avais des posters et tout, la totale et ouais c'est dingue et puis, en fait, mais ça montre à quel point il y a plein de choses qui sont possibles et je pense qu'aussi avec un entourage qui soutient on peut aller tellement loin en tant qu'artiste enfin, je veux dire j'ai en de Saint-Etienne je connais personne dans la musique j'ai débarqué, j'ai fait mes titres et je me retrouve à faire Britney, à faire Katy Perry aussi en Angleterre et en vrai s'il y avait un appui et un vrai, une vraie compréhension de ce qu'on peut faire en marketing de ce qu'on peut faire pour accompagner les artistes on aurait pu faire plein de choses avant, en fait. C'est juste qu'on m'a complètement euh, coupé, en fait, en plein vol, en fait. On m'a coupé, on m'a pas aidé. Voilà. <rire> on va. Oh, non, mais vêtements, vêtements, je je la non, non, mais
1: je voulais, euh, je voulais euh, justement euh, continuer sur le, le, un peu le saut dans le temps avec euh, février euh, 2016, où euh, là, du coup, c'est la première fois. Euh, que tu te présentes sous le nom de Yanis Avec mmh. le P euh, L'Heure Bleue Et on l'écoute <rire> The last of
10: us
9: So darling.
1: Moi, je me souviens très bien de ce moment-là, en fait, euh, parce que je suivais euh, beaucoup déjà euh, ce que tu faisais. Et, euh, et justement, il y avait ce, euh, tout ce changement d'identité de, 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 déjà à ce moment-là, euh, d'ambiance, de production euh, musicale aussi. Et du coup, euh, comment ça s'est passé aussi, cette, cette première euh, métamorphose
9: Oui, j'ai pris du temps. En fait, j'ai vécu à Berlin un moment. J'ai aussi pris du temps, ce que je disais tout à l'heure, j'ai eu besoin de temps aussi pour me... Pour, euh, pour ma santé aussi mentale et, euh, et réécrire, écrire des chansons et euh, en fait c'est vrai que je me suis plus rapprochée de mon identité, de mon nom, de vouloir aussi euh, sort enlever un masque et me mettre sur scène aussi d'une autre façon, donc Ouais, j'ai voulu, euh, voulu reprendre ce nom et, et j'ai pris du temps à créer des musiques avec des gens qui sont plus dans un, dans un univers aussi alternatif. Euh, on a vraiment euh, pris du temps à créer les sons et tout, donc c'était génial. C'était euh, construire quelque chose de... De plus contemplatif aussi pour moi, pour l'heure bleue. Et la
1: DA visuelle aussi, parce que je me souviens de l'époque, il y avait une mmh. vraie volonté euh, avec euh, le clip, avec Char ouais. le bon, avec toute. Euh... L'hypnose, ouais, on a ouais. fait un
9: clip sous hypnose pour Hypnotize, et c'était assez fort comme expérience, même presque euh, réparateur. Enfin, il y avait un côté. Ben, moi, j'ai vachement fait d'hypnose, en fait, pour moi, pour, euh, pour euh, nettoyer des choses, des traumas et tout, donc je l'ai utilisé après pour, pour le visuel. Mais les visuels, pour moi, ça a toujours été important. Même sur Slimmy, en fait, j'ai toujours été hyper attirée par la culture très pop aussi, euh, par des références comme Andy Warhol, des gens qui allaient vraiment chercher à, à aussi à attraper des choses avec le visuel. Et ça fait partie de ma musique. Moi, quand je compose une chanson, je, je vois des choses directement ou des couleurs. Ou... Est-ce que tu considères
1: qu'aujourd'hui, faire de la musique comme, euh, et être euh, présenté comme une personne trans et non binaire, c'est un acte militant Ou tu sais, pour toi, c'est ju bah, juste oui. ce que tu fais
9: non mais ça l'est parce que c'est encore hyper marginalisé donc après ce que je suis en soi j'ai pas besoin de faire grand chose pour que ça soit entre guillemets politique enfin je suis arabe <rire> je suis trans c'est beaucoup pour certaines personnes mmh. végétarienne allez ah, j'en rajoute euh, quoi en... t'es végétarienne ouais en plus c'est marrant parce que les gens se souvent tu mets des étiquettes et c'est super étrange parce que je suis là non en fait c'est ce que je suis donc après que ça soit des étiquettes c'est la manière dont la société l'interprète mmh. ça dérange souvent évidemment si je disais que j'étais hétéro et ça dérangerait personne l'étiquette mais bah, ici quand même un petit peu, un un petit petit peu ici <rire> j'avoue qu'ici je ouais j'aurais mais j'aurais du mal mais en vrai c'est moi je me présente comme je suis et j'en parle assez librement parce que ça c'est clairement lié à ma musique et à la manière dont aussi je, je l'interprète et c'est des sujets que j'aborde aussi on oublie qu'on a le droit de parler de ces sujets dans nos chansons et c'est presque le néant dans la chanson française par exemple la chanson solo il y a très peu de textes qui existent qui parlent de ça du rejet d'un père de son enfant qui est qui n'accepte pas en vrai il y a dans l'histoire de la chanson française, ça existe pratiquement pas de cette manière. Donc c'est important que nos histoires existent, donc c'est important de dire qui on est aussi. Personne ne changera qui je suis, qui j'aimerais. Personne ne me changera, ni mon père, ni toute cette paix. Ne changera si dans vos yeux je vois cette haine Contre
11: celui qui ose Faire de sa liberté sa mère Solo
9: à qui veux-tu faire la guerre Un père tombé dans
11: Solo dans sa propre Tu as fait la guerre.
0: à écouter sur toutes les plateformes de streaming musical. On va quitter Yanis et revenir encore en arrière dans le temps puisque une fois par an, vous le savez, le lobby propose une émission spéciale en public donc pour, rencontrer, pour vous rencontrer chers auditeurs Et c'est lors de l'une de ces émissions hors du commun qu'on a rencontré notre chroniqueuse Margot. C'est cool parce que dans cette équipe, il y en a qui ont peur de passer pour des hétéros alors qu'ils ont fait leur coming out depuis très longtemps. Et puis il y en a pour qui la queerness est une donnée assez nouvelle.
3: C'est la première année que je suis out et ça fait même pas deux ans que je suis Out à moi-même. Donc out à moi-même, ça veut dire que j'accepte de m'accepter. En gros, je sors à peine de la phase bébé queer qui en apprend tous les jours sur soi. Trop mignon. Et cette phase d'apprentissage, je peux pas m'empêcher de la comparer à une deuxième adolescence. C'est donc de mon expérience personnelle dont je vais vous parler ce soir. En même temps, je suis lion de signe astrologique. Je pouvais pas parler d'autre chose que de moi, quand même. Alors déjà, quand je me suis dit que je vivais comme une deuxième adolescente, je pensais avoir trouvé la théorie du siècle. Mais euh, je me suis calmée, je n'ai rien inventé du tout. Ce thème, il est abordé dans pas mal de contenus queer et j'ai trouvé un début d'explication à ça dans Le génie lesbien d'Alice Coffin. Dans son livre, que dis-je, cette bible, elle parle d'une adolescence volée parce qu'elle n'a pas pu la vivre en tant que lesbienne. Quand j'ai lu ces mots, adolescence volée, j'ai évidemment fait un tour dans mes souvenirs des années lycées. Pour faire simple, il existe juste un gouffre entre la mois de 2015 et la mois d'aujourd'hui. A l'époque, j'étais entourée d'hétéros, je ne savais pas ce que c'était être LGBT, je pense que je ne connaissais même pas l'acronyme complet. Euh, mon éducation ne m'a pas tellement permis de connaître le monde merveilleux de la queerness assez tôt. Pour vous donner une petite idée, au lycée, j'étais dans un établissement jésuite. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est une congrégation catholique exclusivement masculine. Donc, il ouais. n'y a, a rien qui va. Pour ajouter un peu de piment, mes parents étaient un peu ambiance drapeau rose, drapeau bleu à la manif pour tous vous dire que si on m'avait dit dans 10 ans tu auras une meuf et ça sera super j'aurais fait une syncope alors que parallèlement je me suis bien rendu compte qu'il y avait certains indices quand même J'étais pas tellement attirée par les, la, par les garçons autour de moi. Je comprenais pas trop les jeux de séduction dans la cour. Et quand je regardais un film en famille, je m'autorisais jamais à donner mon avis sur les actrices. Je peux vous dire que la moine maintenant comprend très bien pourquoi j'étais pas dans le délire Team Edward, Team Jacob quand il a été sorti. Non mais excusez-moi, il y avait Ashley Green et Kristen Stewart dans ce film. Elle était où la Team Bella et la Team Alice Mais bref, ce retour dans mes souvenirs me font dire que moi non plus, j'ai pas tellement vécu mon adolescence à 15 ans. La bonne nouvelle, c'est que je la vis maintenant. Vous allez me dire, t'as plus 15 ans, t'es plus le lycée, c'est pas pareil. Bon point. Euh, mais il y a plein de changements qui sont conscients ou inconscients qui sont opérés un peu comme une mue. Par exemple, j'ai les cheveux blond platine depuis deux mois. J'ai dit, petit exemple, hein, c'est pas un truc incroyable, mais pour moi, c'était un peu un big deal. En fait, j'ai réfléchi depuis 2013, ça fait huit ans. Depuis que j'ai vu Miley Cyrus arriver et bêter des murs avec sa Waking Ball. Pareil pour les percings aux oreilles et les tatouages. Avant, je me contentais de me trouver des, par des partenaires percés et tatoués. Maintenant, pour la première fois, je sens que mon apparence physique est en accord avec ce que je suis à l'intérieur. Et c'est génial. Mais en fait, tout ça, c'est aller plus loin que ça. Il y a eu du changement aussi dans mes relations intimes. En ce moment, je suis avec une fille, euh, entre autres géniale. Depuis quelques mois, ça se passe super bien. Et euh, notre histoire a un peu commencé comme si on avait 14 ans en plein voyage scolaire. Je vous pose le décor. On s'est confinés ensemble euh, dans une colloque à quatre, au deuxième confinement et on voulait garder ce qui se passe entre nous pour nous. Résultat, on s'envoyait des petits textos dans la nuit pour savoir si on se rejoignait avec le stress que quelqu'un se réveille à cause des portes qui grincent et les bruits de pas sur le parquet. On se cachait pour se faire des petits bisous dans la cuisine ou dans le couloir. Il y avait ce frisson de l'interdit en fait et c'était génial. Et je pourrais vous donner des exemples comme ceci pour chaque dimension de ma vie. Et c'est aussi pour ça que c'est si important pour moi cette Pride à la radio ce soir. Avec ce genre d'émission, on peut prendre de l'espace, montrer toute la beauté et la diversité de notre communauté et c'est l'occasion de dire à tous nos adelphes, out ou pas, avec une éducation à milieu de ce qui les fait, coup... de ce qui les fait kiffer ou pas, y'elles sont les bienvenues et y'elles sont valides. Alors pas de souci, les bébés queer, mes petits coquelicots, on est dans le même bateau. Continuez votre chemin, tranquillement mais sûrement, parce qu'un jour, bébé queer deviendra grand.
0: Merci Margot une chronique à retrouver en podcastant notre émission du 22 juin 2021, en direct depuis Dog B à Pantin. Et d'ailleurs, on va rester à Dog B pour écouter Vartang, un artiste martiniquais qui s'est produit en live dans notre émission. On écoute un remix dance hall de son titre Wow Wow
11: Se coucher, je suis encore en plaque J'entends mes démons qui me répètent en voileur du sale Le bitume sur mes Gucci à la chaleur du sable Je voyage avec style écran total sur mon peeling Je traverse la scène sur mon catamaran Qu'importe le flacon tant qu'on a là aller autour ici ici-là-bas j'arrive, ça fait Tu crois comme une manque, ça tente à le vertige Non, t'es pas grand, tourne ta langue, cette fois dans ta Toute fois, Trop dans de flots, trop d'infos, dans ta face de je te trouve très jolie, tu as du mandat. Je m'en fous de ton salaire, je suis blindé d'état. De... Désolé, je te donne pas l'heure, j'ai pas le time pour t'es Elles veulent tout ce monde, ils veulent tout ce monde. Je n'ai pas des gouttes de luxe, bas moi pour les et J'en veux pas de ta truffe fais mon fly first class. J'ai atterri on flic, prêt pour le carnaval. Cette année, c'est Vartang qui sera ton vaval. Je vois un jeu léger, bagage cabine monogrammé Je vais traverser l'Atlantique. Direction la Martinique Allez, retour, ici, là-bas, j'arrive, ça fait wow. Tu crois comme une mangue, ça tente à le vertige Non, t'es pas gang, tourne ta langue, cette fois dans ta Trop trop, trop d'infos, à ta force de Je te trouve très jolie, tu as du monde d'or Je m'en fous de ton salaire, je suis blindé ta... Désolé autres je te donne pas l'heure, j'ai pas le time pour tes. Elles veulent doucement, ils veulent doucement Wow, wow
0: Wow, wow, c'était Vartang en live dans la Pride du lobby, une archive de juin 2022.
3: Le lobby oui. Radio, campus. Paris. Yeah.
0: Vous écoutez le best-of du lobby sur Radio Campus Paris. Jusqu'à 21h, on écoute les meilleurs moments de l'émission Queer du 93.9 FM. En novembre 2020, au beau milieu du second confinement, Fred Colby, militant anti-sérophobie, notamment à l'association Aide, sortait un livre autobiographique, Tapal Sida J'espère. Avec lui, on a parlé de sérofierté, des traitements et de ce qui a changé depuis Philadelphia, le film de Jonathan Dem, sorti en 1993.
8: La loi fédérale sur l'emploi et la réinsertion de 1973 condamne toute forme de discrimination à l'encontre de personnes handicapées et qui sont compétentes et en mesure de remplir les fonctions afférentes à leur profession. Quoique le texte n'aborde pas spécifiquement la discrimination due au virus HIV et au sida, plusieurs verdicts ultérieurs ont établi que le sida devait être assimilé à un handicap aux yeux de la loi non seulement en raison de l'amoindrissement physique qu'il entraîne, mais aussi parce que les préjugés entourant le sida conduisent à un décès social qui précède
5: qui précède le véritable décès physique.
8: C'est l'essence même de la discrimination. Formuler sur autrui, un jugement fondé non pas sur ses mérites personnels, mais sur son appartenance à un groupe auquel on prête certaines caractéristiques.
0: Et nous sommes toujours avec Fred Colby dans le lobby. Fred Colby qui est donc militant gay et séropositif. Il publie son récit autobiographique. Ça s'appelle Tapal sida j'espère. On entendait à l'instant un extrait en VF de Philadelphia avec Tom Hanks. Tom Hanks. Oscar du meilleur acteur, pardon. Euh, le film raconte donc l'histoire d'un avocat licencié en raison de sa séropositivité. C'est un film qui date de 1993. Fred Colby, vous aviez 12 ans. L'épidémie de VIH à peu près aussi, donc comme on, en, comme on le disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il représente ce film pour vous vous, euh, à vos yeux
4: ben, C'est un film important parce que ça a été le premier film mainstream à parler du VIH-Sida et euh, au grand public hein, parce que euh, pendant des années le, le Sida c'était une maladie de PD de noirs et de drogués et là tout à coup c'est rentré dans leur foyer donc c'est un film qui, qui, a, qui a été très très important après euh, aujourd'hui, c'est important de montrer autre chose aussi, parce que le film se passe en 1993 comme vous l'avez précisé, donc avant l'arrivée des trithérapies, donc c'est les traitements euh, révolutionnaires qui ont changé l'épidémie de VIH qui sont arrivés en 1996, et aujourd'hui c'est important de montrer une autre image aussi, parce que, euh, si vous voulez le grand public euh, n'a pas fait sa mise à jour VIH, et il reste bloqué euh, ce que, ce que, ce que j'appelle moi le syndrome de Philadelphia justement euh, les gens sont bloqués dans les années 90 et ne sont pas informés de ce qu'est le VIH Aujourd'hui, dans les années 2020,
0: alors Tapal Sida, j'espère, c'est le titre de votre livre. Euh, Est-ce que d'abord vous pourriez expliquer aux auditrices et aux auditeurs d'où vient cette phrase
4: En fait, cette phrase, c'est une phrase que quelqu'un de ma famille m'a prononcée au moment où je faisais mon coming out séropos. Euh, donc j'arrivais pas à le dire parce que c'était douloureux et la personne me sort de but en blanc, tu pas le sida, j'espère. Et cette phrase, pour moi, elle a été très violente parce qu'elle m'a renvoyé, encore une fois, à cette forme de culpabilité euh, et puis je ne savais pas comment répondre à cette phrase. Je n'étais pas armé pour répondre. Aujourd'hui, si on me demandait à nouveau <rire> cette question, je répondrais non, je n'ai pas le sida. Je suis séropositif au VIH et ce n'est pas la même chose. En fait, les gens ne connaissent même pas la, la différence entre VIH et le sida. C'est-à-dire que moi, je suis porteur du VIH, mais grâce à mon traitement, euh, je, ne, je ne suis pas en stade SIDA. Le stade SIDA, c'est le stade avancé pour les personnes qui n'ont pas accès à un traitement. Et en fait, ça, c'est hyper important de, de l'expliquer parce qu'aujourd'hui, plus de 90% des personnes qui sont séropositives en France sont dépistées et traitées avec une charge virale indétectable. Donc, ça veut dire que le, que le, le virus, il a endormi, en fait. Et on ne peut pas transmettre le VIH et on est en bonne santé. Et ça, ce sont des informations qu'il faut expliquer au grand public et ça, ça permet de lutter contre, contre la sérophobie.
8: Et justement, vous parlez dans votre livre du taf. Asp, le treatment as prevention, à quoi oui. ça renvoie euh, cet acronyme
4: alors en fait, ça c'est quelque chose qui a, qui a été découvert en 2008 et qui a été confirmé par, de, dans de nombreuses études. Aujourd'hui, on sait que une personne euh, sous traitement avec une charge virale indétectable ne transmet pas le VIH. Et ça, c'est une information hyper importante pour deux raisons. Déjà parce qu'en tant que séropos, savoir qu'on est porteur du, du, du VIH mais qu'en en fait euh, on le contrôle grâce au, au traitement et, et qu'on ne peut pas le transmettre, c'est euh, hyper important en, en termes d'estime de soi. On n'est pas réduit à un virus, on n'a pas la peur de, de transmettre à ses partenaires donc ça, c'est super chouette. Et en plus, ça veut dire que notre traitement protège nos partenaires, donc c'est un outil de prévention en soi. Moi, par exemple, je suis dans un couple sérodifférent, donc mon conjoint est séro-négatif, et on n'a pas besoin de mettre de préservatif. C'est-à-dire que mon traitement euh, est un préservatif en soi, si vous voulez, pour le VIH. Et, euh, et ça, en termes d'épidémie, c'est génial aussi, parce que ça veut dire qu'en fait, si toutes les personnes séropositives sont dépistées et traitées, euh, on, peut, on peut mettre fin à l'épidémie. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est les personnes qui sont séropositives et qui l'ignorent qu'on appelle l'épidémie non diagnostiquée, qui est estimée en France à peu près à 25 000 personnes. Parce que du coup, les personnes n'ont pas accès à un traitement et peuvent transmettre le VIH sans savoir.
8: Et on, on comprend dans votre livre le, le rôle primordial qu'ont joué les assos, puisque vous, vous décrivez que c'est grâce à Ed, et pas grâce à votre infectiologue, que vous avez découvert que vous ouais. ne pouviez plus transmettre le VIH. Comment est-ce que vous expliquez cette situation
4: bah, je l'explique parce que pendant des années, euh, je pense que certains infectiologues ont été traumatisés aussi par les années SIDA, ils ont perdu des patients, etc. Et pour eux, euh, le changement de paradigme a peut-être été compliqué les premières années quand on leur a expliqué que le, que, que le, que le TASP, ça fonctionnait, qu'ils pouvaient dire à leurs patients de ne pas, de, de pas forcément mettre de préservatif dans leur couple, etc. Il y a, ça a été compliqué pour certains infectiologues. Il y a des infectiologues qui encore aujourd'hui rechignent à communiquer à leurs patients. Pour moi, je trouve ça très problématique, parce que, encore une fois, euh, moi je pense au contraire que quand on explique aux patients que le traitement ça marche et qu'on ne pas le VIH, bah, ça donne envie de prendre son traitement. Donc en termes d'observance, moi ça me donne envie de, de prendre mon traitement et de, et de rester avec une charge virale indétectable. Alors que euh, si on ne m'explique pas ça, bah, peut-être que je ne vais pas être aussi euh, rigoureux dans ma prise de traitement en fait. Hein.
0: Alors dans votre livre, vous revenez aussi sur votre enfance à Miramas, c'est une petite ville du côté d'Aix-en-Provence. Une enfance donc marquée euh, bah, par des épisodes alcooliques de vos parents, par une assez grande pauvreté. Euh, pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'injecter cet arrière-plan euh, social de, euh, de, de, à votre récit qui est pourtant centré sur le VIH
4: Parce que justement, vous avez dit un mot intéressant, « social ». Le VIH, c'est une maladie sociale aussi. Comme toutes les épidémies, elle ne va pas toucher toutes, toutes, les, toutes les populations de la même façon. Euh, Aujourd'hui, euh, 40% des, des découvertes VIH euh, en France, ce sont des hommes gays et bisexuels. Après, ce sont des femmes noires. Euh, après, c'est les personnes travailleuses du sexe, les personnes trans, etc. On le sait. Et en fait, l'homophobie, euh, ça joue dans un parcours de vie sur l'estime de soi, sur la, la confiance en soi. Et à un moment donné, quand euh, quand j'ai contacté le VIH, c'était une période de ma vie où j'étais particulièrement seul, vulnérable, et, et on le sait, c'est documenté en fait. Les contaminations euh, ont lieu aussi dans ces moments de vulnérabilité. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi euh, dans mon parcours, c'est qu'il y a un, un fil rouge aussi, c'est euh, euh, la solitude, c'est euh, l'homophobie, c'est euh, le rejet, et du coup euh, rien n'arrive par hasard, et, et le VIH n'est pas arrivé par hasard dans ma vie.
0: Vous dites qu'au moment où vous revenez à Miramas pour annoncer votre séropositivité, donc c'est ce moment-là où, où votre belle-sœur vous dit « t'as pas le sida, j'espère euh, », le VIH, à ce moment-là, vous le voyez comme une sorte de punition infligée au gay qui a voulu s'extraire peut-être de son origine sociale
4: bah, C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand je suis parti à Paris, ma famille m'a dit « mais qu'est-ce que tu vas faire à Capital, etc. ?» Assez anti-parisianisme, du... voilà, je viens de Marseille, hein, donc voilà. Euh, et du coup, c'était compliqué parce qu'effectivement, euh, tout à coup, euh, je, bah, je reviens avec... C'est un peu le cliché, quoi, du, du gay pro provincial qui, qui est parti à Paris et qui revient avec le VIH. Aujourd'hui, voilà, je ne la, l'analyse pas comme ça, mais à l'époque, il ouais, y avait cette forme de culpabilité euh, qui, était, qui, qui était en moi et, que, et qui, heureusement, a vite disparu. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, euh, le VIH, dans la communauté gay, est très important. On est surexposé au VIH, voilà, et que du coup, ce n'est pas arrivé par hasard et qu'il euh, y avait des raisons, derrière.
8: J'ai vu que Facebook vous rappelait chaque année le jour de votre primo-infection EVH. Est-ce que d'abord, vous pourriez nous expliquer ce que c'est une primo-infection
4: ouais. alors une primo-infection c'est le moment où euh, le virus donc euh, où, où on contacte le virus donc en fait il s'en prend à vos défenses immunitaires et du coup ça, alors, ça, ça ressemble un peu à une grippe c'est à dire fatigue, fièvre, courbatures, ganglions etc alors tout le monde n'a pas une primo-infection hein, mais moi j'ai eu une belle primo-infection et à l'époque j'avais vu mon généraliste il m'avait dit bah, vous avez la grippe et effectivement chaque année Facebook euh, j'avais fait un statut du genre bon ben voilà j'ai la grippe fait chier etc et, euh, mais en même temps c'est intéressant je trouve ces souvenirs Facebook parce que ça permet de prendre de la distance et du recul avec tout ça et aujourd'hui ça me fait sourire en fait parce que j'ai fait, fait un chemin et j'ai fait un travail sur, sur moi-même
0: Quel regard est-ce que vous portez sur les politiques publiques de prévention aujourd'hui Fred Colby, on a, on a dit que justement il y avait assez peu d'informations sur tous les nouveaux traitements, on parlera de la PrEP tout à l'heure c'est vrai que moi j'ai des ouais. amis qu'on n'a encore jamais entendu parler alors que c'est quand même pas un traitement nouveau, qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qui manque
4: Aujourd'hui, ce qui manque, c'est des campagnes nationales, c'est-à-dire sur le TASP et la PrEP et la sérophobie. Voilà, pour moi, c'est les trois sujets. Aujourd'hui, c'est des... le TASP, la PrEP et la sérophobie, c'est porté par des assos, c'est porté par des militants, euh, C'est pas porté par le ministère de la Santé, et, et pour moi, c'est problématique. Il y, a... y a un manque de volonté politique parce qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour mettre fin à l'épidémie du VIH, c'est-à-dire que, toutes... comme je vous ai dit, si toutes les personnes séropos sont dépistées et traitées, voilà, et si toutes les personnes séronégatives très exposées au VIH, donc je l'ai dit, c'est les... les hommes gays et bisexuels, les femmes d'origine subsaharienne, les personnes personnes du sexe, les personnes trans sont mises sous PrEP, il euh, n'y bah, a plus d'épidémie en fait. Et il y a des villes comme San Francisco où il y a eu une volonté politique euh, pour développer euh, dépistage, PrEP, etc. Et l'épidémie est en train de disparaître dans cette ville par exemple. Donc quand on met une, la volonté politique derrière et les outils, quand on donne l'accès aux outils à toutes les personnes, toutes les populations, ça a un, un impact sur l'épidémie. Mmh.
0: Voilà pour cette rencontre avec Fred Colby, auteur de TAPAL SIDA, j'espère. Fred Colby qui vous encourage à vous tourner vers votre médecin pour qu'elle vous prescrive donc la PrEP, ce traitement qui peut bloquer les infections au VIH et dont on a beaucoup parlé déjà dans le lobby. Alors la transition est forcément toute trouvée avec la séquence suivante puisqu'on continue à parler de VIH SIDA avec l'édito testo d'Olga. Bonsoir Olga.
5: Bonsoir à tous. Notre émission d'avril s'enregistre un 29 mars. On sort d'une semaine à genre 9 degrés au-dessus des normales saisonnières et on nous annonce des chutes de neige dans les prochains jours il n'y a plus de saison, ma bonne dame Du coup, ce serait vraiment le moment de vous faire une chronique sur cette présidentielle qui se rapproche dangereusement, sauf que, gros malin que je suis, je l'ai déjà faite en octobre Plus de saison, que je vous dis et maintenant, que vais-je faire Eh bien, sur les sages conseils de Gigi, je vais en rire pour ne plus en pleurer. Ensuite, je vais vous raconter mon samedi à répondre aux 110, ligne téléphonique de SIDAction, puisque l'événement de collecte pour les assauts et la recherche VIH SIDA vient d'avoir lieu. Ce week-end, donc, j'avais signé pour faire 14-21h avec SIDAction. Après avoir récupéré l'emblématique t-shirt ruban rouge dont la taille unique était jolie surprise, un Excel presque c'est grand pour moi, on nous fait un briefing, puis on s'installe pour prendre connaissance des outils et des réponses préécrites à certaines questions qu'on pourra nous poser. On se prépare donc psychologiquement à expliquer que si notre trésor national Lynn Renault ne sera pas à la télé ce soir avec Jean-Paul Gauthier et Villa Lassani, c'est parce qu'elle avait le Covid le jour de l'enregistrement de l'émission. Rassurez-vous, elle va mieux. Nous voici chaudes comme des baraques à frites pour recueillir tous les sous, sauf que cette météo estivale précoce étant sérophobe, c'est à peine si le téléphone sonne une fois par demi-heure. Face à l'actualité qui risquait de ternir l'engouement du public pour ce grand rendez-vous solidaire, l'inquiétude des bénévoles de Sidaction était palpable heureusement, ma tablée a été pédée comme tous les phoques de la baie de Somme réunis. Oui, je sais, c'est le voile, pas l'animal. Et on a trouvé comment se maintenir motivé et éveillé mutuellement entre l'appel d'une vieille dame isolée euh, depuis Carcassonne qui avait juste besoin de parler et un complotiste, appelons-le euh, Jean-Jacques, qui avait une obsession pour, je cite, l'injection. Mais aucune intention de faire un don. Jean-Jacques aussi devait se sentir seul, d'ailleurs, parce que nous sommes plusieurs à l'avoir eu au bout du fil au cours de l'après-midi, puis de la soirée, visiblement de plus en plus à Alcoolisé. Habitué des dons par SMS ou carte bleue, je réalise aussi petit à petit que la promesse de dons par téléphone à d'action se solde par l'envoi d'un chèque via enveloppe prétimbrée quelques jours plus tard et que, en conséquence, nos interlocutrices, dont les coups de fil s'accélèrent légèrement vers 19h, ont tous plusieurs fois 20 ans bien tassés. À 20h45, l'émission démarre sur Antenne 2, pardon, France 2. Et là, le rush attendu commence, au son lointain de reprise de Céline plus ou moins heureuse sur la petite télévision qui nous permet de suivre la soirée spéciale. Les dons de 100 euros arrivent, entrecoupés de donations plus modestes d'ancêtres s'excusant d'être retraités, veuves ou les deux à la fois. À 21h, mon, com mon compteur grimpe enfin, alors je vérifie l'horaire de mon dernier RER et décide de prolonger l'expérience. À 20h 22h15, j'ai enfin atteint les 1000 euros et je raccroche mon casque, le compteur total culmine alors aux alentours d'un million sept cent mille euros. Je repars avec la frustration de ne pas pouvoir rester plus longtemps car voir les chiffres grimpés est grisant et la solide conviction que je vais maintenant faire ça tous les ans. Dans la rue, j'ai à la fois la sensation de pouvoir soulever des montagnes et l'œil embué en repensant à tous ces adorables fossiles dont j'ai enregistré le don et qui ont pris soin d'épeler leurs coordonnées lettre par lettre. Geneviève, Michel, Nieves, Bernadette, Ignacio, Jacqueline, Morna, Jean, Monique, Francine, marie loup, Bernard, Nicole, vous êtes peut-être des boomers ou parents de boomers ou <rire> punaises. Je vous garde au chaud près de mon cœur pour toujours. Finalement, je me dis que ce récit, un brin décousu, est quand même peut-être un peu au sujet des présidentielles. Parce que, quelles que soient les couleurs politiques du bourgeois qui récupérera les clés de l'Elysée pour les cinq années à venir, on sait que ce sont encore les associations et leur soutien qui vont pallier le manque d'engagement de l'État sur les questions sociales, avec leurs petits bras et leurs grands cœurs invisibles. Sur ces joyeuses paroles, sachez que vous pouvez encore appeler le 110 pour faire un don à 6 d'action cette semaine, envoyer don au 92 110 pour donner 5 euros par SMS, ou bien souscrire à un don ponctuel régulier sur selection.org, quel que soit le moment de l'année.
0: Merci beaucoup Olga cet édito se réécoute comme tous les autres sur le site de Radio Campus Paris radiocampusparis.org et sur les applications de podcast. Allez l'heure tourne et il est temps de marquer une petite pause musicale et pour ça on a le meilleur chroniqueur de tous les temps, notre DJ préféré XP le créateur du label Les Disques du Lobby et en ce début d'année qu'est-ce que tu nous souhaites Xavier
1: En fait j'aurais plein de vœux à vous adresser à titre personnel genre la santé c'est assez tendance en ce moment la richesse c'est aussi tendance en ce moment je crois, ou l'amour, ouais bon, parfois un peu overrated, le travail, Burke, mais bon. Du coup, le vrai vœu que j'ai envie de vous faire et que j'ai envie de nous faire aussi bien individuellement que collectivement, c'est celui de la fierté. En 2022, soyons fiers, mais genre vraiment, fiers d'être nous-mêmes, Transpédéguine et autres, fiers d'être super, fiers d'être médiocre aussi, fiers de tout ce qu'on fera et de tout ce qu'on ne fera pas. Et du coup, bah, je vais commencer par moi. Euh, et je crois que c'est la première fois que je vais dire que je suis fier des disques du lobby qui alimentent cette chronique depuis plus d'un an et qui vivent leur petite vie sur internet en tentant de vous faire découvrir des nouveaux artistes chaque semaine fier aussi car j'ai le plaisir de vous annoncer que la première compilation officielle des disques du lobby sortira fin janvier et disponible sur toutes vos plateformes de streaming détestées la compilation réunit 11 artistes uniquement des jeunes talents qui chantent en français dont certains et certaines sont déjà passés sur les, sur les disques du lobby et beaucoup de découvertes et donc du coup, pour fêter ça, je vous ai ramené en exclusivité le premier single qui sort ce vendredi et qui, comme les choses sont bien faites, est chanté par une drag queen. Il s'agit de Diamanda Callas, que beaucoup ont pu découvrir sur les scènes du cabaret de L'œil ou à Madame Arthur à Paris, et ce, le titre s'appelle Soleil Vert. Ça défonce, j'en suis super fier, c'est cadeau pour vous. Donc bonne année de la fierté à tous et à tous, et on s'écoute Diamanda Callas, Soleil Vert, sur Radio Campus Paris.
10: Je dissous tes audaces dans la nuit brume Et le soufflet si rauque Et le rirait si beau Soleil vert second La fenêtre est fermée. Ne rentre pas. Et je revois ce train qui fonce dans les dunes J'ai voulu en descendre à trois arrêts de toi. Et je sais que je recrute les romances les plus intenables. Je collectionne les courtes ironies Et j'inonde la place De larmes anormales J'avais le soleil vert Le supplément de vie Dis quoi J'ai cru que tu parlais Je crois que mon instinct déborde de la cune J'entends quelqu'un d'autre Des courtes ironies et j'inonde de la place, de larmes anormales j'avale sous les vert
0: Soleil Vert, Diamanda Callas, c'était le choix d'XP des Disques du Lobby, le label qui met à l'honneur des artistes queer. Et puis pour celles qui découvrent l'émission ce soir, les Disques du Lobby, c'est aussi une rubrique live dans notre émission. Une fois par mois, des artistes LGBTQIA+, viennent se produire dans notre studio, ici à Radio Campus Paris. Et je vous invite à aller réécouter Viken, Pretz Kitty et Mélodie Loret qu'XP a invité dans nos précédentes émissions. Le Lobby Et je crois qu'il faut toujours écouter
3: Radio
6: Campus Paris
0: vous écoutez toujours le best-of du lobby, le rendez-vous queer de Radio Campus Paris. Et on va à présent écouter Fatima Das. Elle a publié en août 2020 un roman passionnant, La Petite Dernière. Et si vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, pas de panique. Notre chroniqueuse Lady Gaza l'a lu pour vous.
7: Alors pour commencer, je dirais que ce livre, ça n'a pas été un choc. Cette force, la fragilité, les fêlures qui en émanent, elles me sont familières. Alors à sa sortie, j'ai couru en librairie, j'en ai fait cinq, mais il euh, y a eu rupture de stock. Et j'ai commis un sacrilège pour moi, la dame du CDI, j'ai acheté un e-book. Et j'ai été avec toi, dans les transports, dans mon lit, dans mes toilettes. Et à chaque fois, je recevais chacun de tes souffles. Ce livre, ça a été de la joie, de l'amour, du hob à 100%, et j'ai eu peur aussi. Car si tu es une mazouzia, une petite dernière, moi je suis une grande, et j'avais peur des polémiques, j'espérais que tu sois entourée, et que rien ne vienne se mettre entre ce cri de hoube et toi. Ce n'était pas exotique, c'était toi, moi, nous, la lucidité dans la solitude, le regard sans compromis sur les nôtres, la quête de soi. Ce livre, c'est en partie ton histoire, celle d'une lesbienne française, algérienne, du 9-3, et musulmane. Et cette histoire singulière, elle a trouvé son chemin jusqu'à nous. Et quand je dis nous, ce ne sont pas uniquement les lesbiennes, mais c'est chacune des personnes concernées par les identités que tu décris. On a ressenti cet amour malgré les violences. Le hoop pour toi, pour ton parcours, notre religion, nos quartiers, nos deux pays pour qu'ils nous sommes des corps étrangers, et surtout pour nous, les queers, les hamsters, comme tu dis. Je sais ce que c'est d'être dans cette brèche, d'y aller à coups de kick et de mots, cette volonté malgré le chaos, de la honte, du placard, de la colère, de faire étinceler la lumière de nous-mêmes. Donc bravo d'être allé au bout de cette pépite littéraire. Elle est à rajouter au couteau suisse de survie que nous transmettons de génération en génération. Ça a été une semaine forte au lycée pour moi. De jeunes lycéennes ont entamé leur récit de lesbienne du 9-3. Elles veulent sortir de la honte. J'espère donc, mais surtout je sais, que tu ne seras pas la petite dernière à oser exister et faire la paix avec nos histoires, à pousser ces cris de hoube, de soi et des nôtres. Et pour une grande sœur, c'est un vrai cadeau, donc merci. Fatima Das. Alors, quand j'ai lu ton roman, c'est comme si tu déposais à chaque page des parties de toi, de toutes tes identités morcelées. Est-ce que ce livre t'a permis de retrouver une unité entre toutes tes
6: identités Merci déjà, merci beaucoup. Je suis hyper émue. C'est fort, il fallait me prévenir. Je ne t'ai pas préparé à ça. Euh, tu peux me reposer ta question, s'il
7: te plaît. En fait, quand j'ai lu ton roman, c'est comme si tu déposais chaque, chacune des parties de toi dans chaque page. Est-ce que ce livre t'a permis de retrouver une unité
6: je pense en tout cas que ça m'a permis de faire exister ce qui était en moi depuis très longtemps, ce que je m'étais interdit de dire, de crier. Et en ça, je peux dire que, que ouais, je, me, je me sens un peu euh, exister, je me sens exister et je me sens euh, trouver une place quelque part pour dire ces choses-là.
9: Vous
0: disiez sur l'antenne de France Culture, je vous cite, Fatima, c'est un personnage qui se cherche constamment, qui performe, qui ment, et qui se retrouve dans une situation où elle est obligée de jouer continuellement un rôle avec tout le monde. En fait, elle n'a pas le choix. Elle n'est pas libre de ne pas mentir. Est-ce que vous, Fatima Dahas, aujourd'hui, vous êtes entièrement libre de ne pas mentir
6: <rire> Moi, Fatima Dahas, donc l'autrice. <rire> On va en parler de ça aussi. Euh, non, là, là je ne me sens plus de mentir, justement. J'essaie d'être le plus juste possible, d'être le plus sincère. Et donc c'est pour ça qu'aussi ça, ça me vaut des choses parfois. Mais j'essaie de, 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 de tenir dans la vérité, si on peut dire ça comme ça.
7: Et comment tu as vécu justement cet emballement médiatique que la petite dernière a suscité à sa sortie euh,
6: Difficilement au début, parce que euh, c'est épuisant très rapidement, parce qu'on n'arrive pas à dire non, euh, parce qu'on ne nous a pas appris à dire non, donc on dit oui à tout. Et, euh, et c'est voilà, assez épuisant. Après, euh, j'étais contente de pouvoir parler de tout ça c'était un peu le but aussi euh, parce que j'aurais pu choisir de, 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 de rester dans l'ombre et de ne pas en parler juste d'écrire et, et de ne pas parler okay. et, euh, et du coup euh, ça m'a permis aussi de, de rencontrer euh, mes lecteurs et mes lectrices et ça c'est à chaque fois un cadeau
0: alors au début, dans vos premiers passages, peut-être quand vous ne saviez pas dire non justement à toutes ces sollicitations, il y a un passage sur France Inter notamment qui a beaucoup fait réagir, puisque vous affirmiez donc que l'homosexualité est un péché. Vous vous référiez là au dogme de l'islam sunnite que vous pratiquez. Alors forcément, c'est des propos qui peuvent surprendre, qui peuvent être perçus comme violents, ce que vous avez assumé en entretien. Et puis c'est des propos aussi que vous avez nuancés, hein, tout, toujours dans le même entretien sur France Inter, en précisant, je cite, on n'est pas parfait, ok, on pêche, mais on aime les femmes et on aime aussi Dieu. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer exactement Exactement.
6: Bah, en fait, pour moi, je, je, je prolongeais ma réflexion que j'avais déjà dans le roman. Donc pour moi, je racontais rien de surprenant. Donc je suis sortie de, de la radio et en fait, pour moi, tout était OK. Et là, je vois qu'il y a un engouement et euh, qu'il y a plein de réactions. Et mon éditrice qui me dit, euh, c'est allé loin. Donc moi, je ne m'étais pas préparée à ça. Donc j'avais l'impression de parler toujours de, de l'histoire que je racontais, donc de péché, de, du sentiment de culpabilité. Et voilà, pour moi, il n'y avait rien d'étonnant. Mais j'ai compris ensuite que ça avait euh, pu... Violenter certaines personnes. Donc, ça, je l'ai reçu et j'ai pu encore en parler autrement pendant plus longtemps à Metapart aussi.
7: Et au-delà justement de toutes ces polémiques euh, voilà, qui, qui ont traversé euh, toute la promotion, est-ce qu'à l'inverse, ton roman a permis de libérer une parole, notamment chez les personnes euh, concernées, quartiers populaires, musulmanes Est-ce que tu as pu recevoir ces.
6: Oui, j'ai pu recevoir euh, plein de mots, plein de paroles, euh, plein de rencontres euh, avec des personnes concernées qui se sont senties euh, représentées. Euh, qui ont eu l'impression tout d'un coup qu'il y avait quelque chose qui se passait et que, que cette histoire-là, elle était très familière à la leur. Donc moi, ça m'a vraiment touchée ému émue. Et encore ce soir, <rire> j'ai une bonne surprise.
7: <rire> tu développes beaucoup la question de la honte dans ton roman, qui est multiple quand on a l'intersectionnalité de tant d'identité et de discrimination. La honte de nos amours et pourtant celui que tu décris, je trouve, avec le plus de retenue. Était-ce un choix de ta part
6: Ouais, je pense que j'ai réussi à parler, on va dire sans pudeur, de, de l'intimité de la prière, par exemple, et j'ai eu plus de mal à, à parler des amours. Mais parce que ça va aussi avec la honte et ça va avec la culpabilité, peut-être, même dans l'écriture.
0: Et euh, ce, ce roman, alors c'est aussi le récit d'un cheminement. La Fatima qui s'exprime dans un chapitre ne va pas être exactement la même au chapitre suivant, en tout cas c'est un peu comme ça que je l'ai lu. Elle débouche aussi sur une fin ouverte certains dont je, je suis vont y voir quelque chose de très positif certains au contraire quelque chose de beaucoup plus sombre j'imagine d'ailleurs que vous avez cherché cette ambiguïté sans rien révéler là, là, tout de suite euh,
6: je sais, oui un petit peu en fait moi ça me pose toujours question à la fin j'avais du mal à terminer et quand même, je pense que quand j'ai écrit cette fin-là, j'avais l'impression que c'était un peu apaisé.
0: Et justement, je parlais de cheminement. Euh, ce cheminement, j'imagine qu'il est toujours en cours et que si vous, devriez, si vous deviez réécrire ce, ce livre dans quelques années, il pourrait prendre une forme encore totalement différente.
6: Tout à fait.
7: <rire> et du coup, ce livre, La Petite Dernière, euh, est-ce que c'est le roman que tu aurais voulu
6: pouvoir lire adolescente Ouais, je dis souvent ça. <rire> Sans prétention, ouais, j'aurais bien aimé le lire à l'adolescence, je pense que ça m'aurait épargné certaines choses. Ouais, genre quoi <rire> Genre le passage où j'insulte un mec le lycée, qui est un vrai passage, euh... qui est un vrai passage, voilà.
0: C'est mmh. <rire> un, est un des, des passages qui est peut-être le, les plus empreints de cette colère qui était là au, au début euh, dans votre processus d'écriture, euh, justement. On a l'impression que vous luttez un peu contre vous aussi, finalement, dans, dans ce livre.
6: Tout à fait, ouais, bah, c'est que ça, pour moi, ce roman, c'est... Euh... C'est un combat constant entre ce qu'on doit être et ce qu'on veut être et ce qu'on est vraiment.
7: Moi, du coup, c'est vrai que cette violence, elle est partout, tout le temps. Euh, on voit aussi le, la lumière. Mais euh, est-ce que, euh, du coup, là, ça fait plusieurs mois qu'il est sorti, plusieurs temps que tu l'écris. Est-ce que tu penses que tu sors un peu plus de ce schéma de honte vis-à-vis -vis de toi-même déjà
6: Je ne sais pas. J'ai dit dans un podcast avec Lorraine Bastide que la honte, on ne s'en sépare jamais complètement. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on qu ne peut pas se détacher de ce sentiment-là. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, l'intersectionnalité fait qu'on en fait, on l'a subi à plein d'endroits et c'est difficile de s'en séparer complètement. Je crois que ouais, je l'aurai encore un moment. Mais ça va. <rire> Il y a oui. beaucoup d'amour aussi. Là. Il y a quelque chose d'assez positif.
0: C'est vrai que je vous entendais dire en entretien, ça m'a fait beaucoup rire. Ça va, je, je ne déprime pas tous les jours dans mon lit en me disant ah, je vrai, suis lesbienne et musulmane. Vrai, vrai, <rire> vrai, vrai,
6: vrai. Mais en fait, c'est comme si on devait rappeler à chaque fois que... Euh, que si on parle du péché ou si on parle de la culpabilité, ça signifie pas que ça prend toute la place, en fait. Mmh. Et je pense qu'on a toute cette culpabilité-là, à un moment donné, en tout cas. Mais parce qu'on nous l'impose. Moi, je suis super heureuse d'être lesbienne. <rire> Alors,
0: difficile de manquer, euh, sur la quatrième de couverture, un nom, celui de Virginie Despentes, qui parle de votre écriture qui, je cite, « triomphe en faisant profil bas ». C'est très beau. Euh, être remarquée par Virginie Despentes pour un premier roman, en particulier celui-ci. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Fatima Daz
6: C'était important parce que Virginie, je l'ai rencontrée quand je commençais à écrire La Petite Dernière, en fait. Donc, donc pendant votre
0: master de création littéraire
6: Exactement. Et donc, euh, je lui disais que j'avais du mal à continuer ce texte-là. Et elle m'avait dit « Non, il faut vraiment que tu le fasses parce que je pense à telle, telle personne et je pense que ça va leur faire du bien ». Donc ça a été vraiment quelqu'un qui m'a soutenu du début à la fin. Donc ça fait vraiment plaisir.
0: Et puis euh, j'imagine que vous étiez très familière avec son œuvre aussi avant
6: Tout à fait. Donc ça en fait pour moi c'était à la fois cette rencontre et le fait que bah, je l'ai rencontré à un moment donné par la lecture euh, à un moment où c'était très important pour moi. Mmh.
0: Elle a libéré quelque chose chez vous, Virginie Despentes, peut-être avec King Kong Théorie, la référence un peu canonique. Oui,
6: j'en parle souvent, j'en parle souvent. C'est vrai que quand je l'ai lu, je me suis dit, OK, heureusement qu'il y, y, y a ce livre qui existe. Ça m'a un peu libéré, on peut dire ça comme ça. Ouais,
7: ouais alors je sais que tu fais des, des, des interventions dans les collèges et les lycées. Du coup, c'est reçu comment par euh, notre jeunesse
6: Alors, pour ce que j'ai fait pour l'instant, euh, c'est très bien reçu. C'est très très bien reçu. Euh, les élèves, ils ont plein de questions. Euh, ils sont curieux et ils donnent beaucoup. Tu as des exemples
7: beaucoup. de questions, de que, tu vois auquel pu être confronté
6: bah, c'est un peu, j'ai envie de dire c'est un peu les mêmes questions qu'on aborde ce soir, mais c'est aussi beaucoup euh, euh, des questions intimes. Ils mmh. ont envie de savoir comment moi je le vis, euh, comment ça a été reçu par ma famille, euh, mmh. euh, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui, qu'est-ce que ça produit euh, sur ma vie en fait directement. Et ça, elles sont très curieux de savoir ça.
0: Et vous qui affirmez ne pas vouloir être un porte-drapeau, ne pas vouloir apporter de solution, c'est facile à recevoir <rire> tous ces questionnements
6: Moi, je le, bah, du coup, je ne le reçois pas comme ça. Je mmh. le reçois pas comme, euh, comme euh, une demande de solution. Je le reçois plus comme euh, « on a lu cette œuvre, ça nous fait quelque chose ». Peut-être ça touche à des endroits, mais je crois qu'on ne me demande pas de solution. On veut juste savoir comment je me sens.
0: Et Fatima a publié La Petite Dernière aux éditions Noir sur Blanc. Le best-of du lobby, c'est presque fini. Et avant de se quitter, on a juste le temps d'écouter notre chroniqueuse Zoé, qui se présente comme la représentante du lobby B. Zoé, c'est à toi. Euh,
2: alors, si la cis-hétérosexualité est le lobby LGBTQI+, représente, étaient à l'Assemblée nationale, les billes seraient un peu comme le modem, vous savez le parti de François Bayrou, <rire> ni de droite ni de gauche mais quand même plutôt à droite. Toujours suspecté d'une trahison qui les ferait passer d'une des deux chaises sur lesquelles leur cul est perpétuellement coincé. Je vous vois venir avec vos petits sourires, vous vous dites, encore une chronique de Zoé où elle va essayer de nous faire pleurer sur le sort des billes sous couvert d'autodérision et de métaphores douteuses. Oui, c'est à peu près ce que je compte faire parce que c'est ce que je sais faire de mieux finalement. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Cardi B, de Queer Baiting et de quelque chose que j'ai envie d'appeler la mise en scène obligatoire de la sexualité des bi. Il y a quelques semaines, Cardi est épinglé dans un tweet comme faisant partie de « ces célébrités qui ont fait leur coming out bi mais qui n'ont jamais daté quelqu'un du même genre ». Aux côtés des infamous, Harry Styles, Billie Eilish et Lady Gaga. Des stars qu'on accuse assez souvent de « queerbaiting », c'est-à-dire pour celles qui n'auraient pas la ref, de « jouer des codes queer pour attirer le public arc-en-ciel » et ce, en laissant planer le doute sur leur orientation et leur identité. Une bonne petite technique capitaliste en somme à débattre, on en parlait avant avec Victor. Ce à quoi Cardi répond, je cite, « Je bouffais des bitches avant ta naissance, désolée de pas avoir des photos dans mon tel pour te le montrer. » Et je crois que la question en fait qu'il faut se poser, c'est pas Cardi mérite-t-elle son nom ou devrait-elle être renommée Cardi et Terra Parce que contrairement à Harry Styles, par exemple, dont on se méfie un peu plus chaque jour qui passe où il ne revendique pas sa queerness tout en portant des vips et du make-up, Cardi B a déjà plusieurs fois publiquement outé sa bisexualité. Du coup, moi je me demande, est-ce que Cardi a eu honte S'est-elle sentie obligée de parler de sa vie sexuelle au risque de passer pour une imposteuse Ce qui m'amène à ce que je veux montrer. On exige souvent des billes de faire leurs preuves en exposant leur intimité. Faire son coming out ne suffit plus. Tu aimes brouter du minou Prouve-le. Dis-le. Montre une photo si possible. » À mon avis, ça va de pair avec une forme d'hypersexualisation des personnes bi, ou ça va de soi, qu'elles sont des Casanova insatiables, changeant de bord, sinon c'est pas des vrais Casanova, une bi-icon par ailleurs. Bon, au fond, j'en sais rien, et j'ai l'impression que ma chronique commence à partir un peu dans tous les sens, mais qu'on se le dise, le queerbaiting c'est un problème, et la suspicion qu'on fait souvent planer sur les bi, c'en est un autre. Comme disait l'autre, d'ailleurs, il faut reconnaître son ennemi, et l'ennemi pour moi se trouve. Pas dedans, mais de l'autre côté de l'arc-en-ciel.
0: Merci beaucoup Zoé, on retrouve cette chronique comme toutes les autres en podcastant Le Lobby sur les applications de podcast et sur radiocampusparis.org Le best-of du lobby c'est terminé, je remercie toute la fabuleuse équipe qui fabrique cette émission chaque mois, Victor, Olga, Zoé, Margot, XP, des disques du lobby à la réalisation ce soir c'était Swan Blanchet dans un instant vous avez rendez-vous avec Andrea pour un nouvel épisode de Fracture et moi je vous donne rendez-vous le 1er février pour un nouvel épisode du lobby d'ici là on reste en contact sur Instagram at le lobby Belle soirée sur le 93.9 FM.